0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音。中华五千年历史长河，承载无数璀璨星辰。继承与弘扬优秀传统文化，这里是文化传声筒。听众下午好，欢迎收听文化传声筒，我是主播小辉，我是主播大可。今天呢，我们要讲的主题是古之礼中的成年礼和婚嫁礼。所谓成年礼呢，也叫冠礼，是步入成年人行列的男子加冠礼仪。冠礼从氏族社会盛行的男女青年发育成熟时参加的成丁礼演变而来。汉代沿袭周代冠礼制度。魏晋时，家官开始用音乐伴奏；唐宋元明都实行官礼，直到清代，官礼被废止。中国少数民族不少地区至今还保留着古老的成年礼，如拔牙、染牙、穿裙、穿,裙穿裤、盘发髻等仪式。在中国呀，我国先秦的成年礼以服饰改变为最大特征，而其中最特别的即是头上的官鸡。因此男子成年礼称为官礼。女子则称为笄礼，先秦举行的成年礼的年龄，男子固定在二十岁，女子则需视其许嫁与否而定。许嫁者十五岁行笄礼，否则也是二十岁才行笄礼。举行的方式则是采个别举行，地点选在宗庙神圣之地，日子需经卜筮而定。行礼当天，主人需邀请亲朋好友来观礼才算正式。我国的成年礼呢，就是这样的。然而，在日本，每年一月的第二个星期一就是传统的成人节，年满二十岁的男女青年在这一天都会穿上传统的服饰来庆祝成人。在韩国呀，成年礼呢就比较简单了，男孩将长发梳成顶髻，并受赠一顶传统式的马尾帽；女孩则将长发编成发髻，并将一只长长的装饰性的发簪将发髻插定于脑后。以此来纪念成人。在我国呢，各个民族的成年仪式也不一样。呃，比如说普米族，南平、宁范等地的普米族，每年过年都要为年满十三岁的儿童举行穿裤子、裙子的成年礼仪式，以及成丁礼。举行成年仪式的礼仪主要内容有：第一个就是给男孩穿上长裤，给女孩换上百裙、长裙。举行过成丁礼的少男少女们，标志着已经长大成人，开始成为家庭的成员，可以参加成年人的各种活动，可以恋爱、结婚。而在高山族中，成年礼呢只属于男性，在他们看来，成年是步入一生最辉煌的转折点，意味着成熟、独立和承担社会责任。各族群都非常重视成年礼仪，虽然仪式繁简不同，但都以崇尚勇武奋进为宗旨，鼓励青年人磨练成才。泰雅人的成年礼则比较简单了，大约在每年的十一月间，成年男丁由家长更换成年服饰，穿上红绒编织的上衣、花色丁字裤等，束发于顶，红丝方髻，则良日即成，携弓箭、刀羽、酒糕等。到头目庭院聚集，聆听头目追溯祖先的丰功伟绩，传授围追堵截、埋伏、设陷阱等战术要略，并宣誓恪守祖训，发扬光大。最后饮宴歌舞，这些宣誓过的男孩就成为了成年人了，于是便可以参加部落性的征战、狩猎等重大活动。阿美人的成年礼因部落而异，其中有一种是以赛跑立仪式的内容。也通常在丰年祭时举行，赛程约五六里，路途坎坷不平，有山庄、平原和沙滩。小伙子们身带辟邪的江叶环饰，赤裸上身，腰间围着白色钉子裤，神态威武。一声令下，小伙子们个个争先，犹如奔腾的骏马，展开激烈的角逐。沿途有亲属或恋人呐喊助威，并携带糕点、久已被犒赏。后面有一勇士督阵。一手拿着长矛，一手提着白鸡，用持矛的手不停地拔毛，朝落后者的后背抛洒，祈神嚷住，同时高声喊道：“祖灵与你同在，吉祥随神俱来，跑呀！”经过一番激烈的追逐，夺魁的男子被任命为成丁年龄级别的首领，然后率领大家沐浴海滨，祈求海神净化身心，赐予无敌的力量，同时也让长矛沾,沾洗海水，借以拭去污秽邪,邪气。得到无坚不摧的灵气，从此凡是经过赛跑考验的男子，还要加入会所，严格训练，逐级晋升。布农人的成年礼则选择在丰年祭的这一天同时举行，成年男子挽手成圈，环绕着一位德高望重的长老，聆听他回顾祖先征战的历史和英雄事迹，然后捧出一大杯新酿的素酒，轮流豪饮。饮酒前，每人需自报姓名、家族系谱等，然后高举酒杯一饮而尽。能一口气喝完大杯酒的人才称得上是男子汉。在成年礼中呀，杯男人一生中要经历两次成年礼，第一次成年礼又称少年晋级会所礼仪，也就是猴祭，通常是在早稻收成后的十一月间，为期十天，主要礼仪有清扫道路后。各持棍棒，挨家挨户进行驱邪活动，并接受青年级杖毙训诫。第三天举行庄严的杀猴祭。晋升少年会所后，正式围上黑色妖精。第二次成年礼是在猴祭盛典后的第十天举行。成年祭又称大猎祭，主要让青年重新回到祖先战斗过的山林，体验团猎，从而获得狩猎技能和传统道德教育。这次狩猎为期五天。首先由长老带领青年队伍进山，搭建起供老人食宿的茅棚和祭台。当夜，在狩猎营地前点燃篝火，老人为青年举行庄严的换金礼，即解下黑色妖精，换上一条宽二尺半、长三尺、象征成年的蓝色妖精，然后受命为猎。捕获的猎物当场宰杀祭神后，送给成丁的男子食用。第二天，青年们吩咐深山密林，各自狩猎。充分展示自己的狩猎本领，狩猎过程必须遵守规定，饮食起居有严格的限制，而打猎的范围只限于山猪、鹿、獐等善于奔跑的动物。通过这次磨练，青年们才被承认为成年人。族人会在家乡等待他们的归来，欢庆又一批青年成长起来了。这朗朗的读书声，来自大凉山深处的悬崖村。孩子们被群山环绕，渴望走出大山，要越过落差八百米的悬崖，连续攀爬七条藤梯，经历两个小时。每天这样上学，你害怕吗？不怕。为什么？想走出去。长大后想做什么？好好学习，上大学，像老师一样教书。大山深处有对知识的渴望，悬崖之上长着飞翔的梦想。教育改变中国。曹人的成年礼也在丰年祭上举行，届时成年的小伙子要接受杖管的考验，即由部落长老持藤杖逐一拍打小伙子们的臀部，并厉声训斥道：“勿贪玩，如偷懒，牢记祖先遗训。”小伙子们要默然接受杖打，不能流露出痛苦的样子，然后随长老绕村一周，再回会所歌舞尽兴，通宵达旦。从此更换成年服饰，戴鹿皮帽、胸刀、披肩、胸衣、腰配长刀，俨然像一个勇士。那么到此为止呢？我们说了这么多的成年礼，那么到底为什么要举行成年礼呢？这就要强调一下成年礼的重要性。《礼记·官仪》说：“成人之者，将则成人礼焉之；则成人礼焉者，将则为人子，为人弟。”为人臣，为人少者之礼行焉；将则四者之行之于人，则礼可不重于。可知举行这一仪式，是要提示行冠礼者，从此将由家庭中毫无责任的孺子，转变为正式跨入社会的成年人。只有能屡见孝、弟、忠、顺的德行，才能成为合格的儿子、合格的弟弟、合格的臣子、合格的晚辈，成为各种合格的社会角色。唯其如此，才可以称得上是人，也才有资格去治理别人。因此，官礼就是以成人之礼来要求人的礼仪。官礼是家庭继承人的成年礼仪，是关系到家族的传承和发展的大事。古时如此郑重的仪式，必须在家庙举行。官义解释说：“行之于庙者，所以尊重事；尊重事而不敢擅重视，不敢擅重视，所以自卑而尊先祖也。”有着以祖先的名义行礼的含义，也就是《礼记·文王世子》所说的官“官娶妻必告，告庙”的意思。在成年之后呀，我们不仅要面对生活的各种压力，同时呢，婚姻也是我们不得不面对的一项人生大礼。婚礼无论在古今中外，都被认为是人生礼仪中的大礼，但对其的认识则古今不大一样。古人认为，家族和血统的延续是做晚辈不容推卸的重任，即所谓“不孝有三，无后为大”。因此，把交合男女阴阳、产生子嗣的婚姻之礼放在一个很重要的地位。婚礼和婚姻制度有密切的联系，从一个侧面反映了人类文明的教化程度。以汉族为主体的中华民族祖先和世界各民族一样。在原始时期，经历过乱婚、群婚的阶段；进入文明社会之后呢，则基本采取一夫一妻的婚姻形式。最初的婚礼形式大约始于原始社会末期，从相传始于伏羲时代的订婚，以离皮，也就是成对的鹿皮为礼，逐渐演进到夏商周时的青迎鱼塘，再到周代所具备的完整的六礼，已初步奠定了我国传统婚礼的基础。又经历代的发展，使各种各样的婚礼仪节更趋繁缛热烈。概率而言，我国传统婚礼大约分为婚前礼、正婚礼、婚后礼三个阶段。那么这三个阶段呢？第一个婚前礼即订婚；第二个正婚礼即结婚或成婚的礼仪，就是夫妻结合的意思。三婚后礼是成妻成妇或是成婿之礼，这表示了男女结婚后扮演的角色。在中国传统的结婚习俗里，婚前礼和证婚礼是主要程序，这些程序都是源自周公的六礼。婚前礼是在婚姻筹划准备阶段所举行的一些仪节，先秦时包括纳采、问名、纳吉、纳征、请期五种，加上证婚礼时的亲迎及所谓的六礼，后代又逐渐演变出催妆、送妆、铺房等仪节，在古代封建社会。婚姻取决于父母之命、媒妁之言，因此婚前里的一切仪节，包括从择偶至筹备正式婚礼的一系列环节，几乎都由父母双方的家长包办。真正婚姻的当事人反而被排除在外。又因为男子的社会地位比女子尊贵，因此求婚也多以男方为主动。男方家长想为儿子娶亲事先请媒使向女方提亲，称下达。如果女家接受了这门亲事，就开始进行纳采、问名等一系列仪节。刚才呀，我们说了婚前礼的礼仪，现在呢，我们要说说证婚礼的基本流程都有哪些：亮教、发轿、起教、中途颠教、新娘下教、三件定乾坤，过火盆、跨马鞍、拜堂、掀盖头、喝交杯酒、敬茶改口，最后当然是咱们熟悉的入洞房了。第一个亮教花轿停在新郎家门口，向四邻昭示；发轿，新郎来到新娘家，迎娶新娘上轿；三起教教夫起教两面开道，锣鼓喧天，前往新郎家；中途颠轿，意在挡煞；新娘下轿，地铺红毡，新娘鞋不能沾地；三件定乾坤。射天祈求上天的祝福，射地表示天长地久，射向远方祝愿未来的生活美满幸福。过火盆，象征日子红红火火。跨马鞍，马鞍上放苹果，寓意平平安安。那接下来呢，就是拜堂了。拜堂呢分为三步：一拜天地，二拜高堂，然后就是夫妻对拜。接下来是掀盖头。用秤杆挑下新娘的盖头，喝交杯酒，象征一对新人自此合二为一；敬茶改口，改称对方父母为爸妈；最后一步，那就是入洞房，上枣和栗子，寓意早立子。我是个很有问题的人，不信你看，我一点经济概念都没有。哼，一天到晚就知道网购。我挥霍青春，都多大了，读那么多书有什么用？赶快成家。我不务正业。女孩子学什么摄影啊？我把别人都带坏了。瞧你磨磨蹭蹭的样子，像个女孩。您别那么说呀，我错了。我错在哪儿？只因为我是个女生，我是个女生，我也改变不了。首先是一个人，你看，我有我的兴趣爱好，男生能做的事儿，我一样可以做得很好，我也可以兼顾很多事情。你会看到这一切的，我相信的。只要你摘掉那副有色眼镜。接下来呀，我们就要给大家介绍一下有关中华传统文化礼仪的书籍了。比如说《弟子规》《礼记》《周礼》《仪礼》，就是学习古代礼仪的书。中国古代有五礼之说：祭祀之事为吉礼，冠婚之事为家礼，宾客之事为宾礼，军旅之事为军礼，丧葬之事为凶礼,礼。民俗界认为啊，礼仪包括升官、婚丧四种人生礼仪。实际上，礼仪可分为政治与生活两大类。政治类礼仪包括祭天、祭地、宗庙之祭、祭先师先圣、尊师相引酒礼、相见礼、君礼等。生活类礼仪啊，按荀子的说法有三天，即天地生之本、先祖者类之本、君师者治之本。在礼仪中，丧礼的产生最早。丧礼于死者是安抚其鬼魂，于生者则成为分长幼尊卑、尽孝正人伦的礼仪。在礼仪的建立与实施的过程中，孕育出了中国的宗法制。礼仪的本质是治人之道，是鬼神信仰的派生物。人们认为呀，一切事物都有看不见的鬼神在操纵，履行礼仪即是向鬼神讨好求福，因此礼仪起源于鬼神信仰。也是鬼神信仰的一种特殊体现形式。三礼，仪礼、礼记、周礼的出现，标志着礼仪发展的成熟阶段。宋代时，礼仪与封建伦理道德说教相融合，即礼仪与礼教相杂，成为实施礼教的得力工具之一。行礼为劝德服务，繁文缛节，其境其能。除了这些经典书籍之外呢？电影《红高粱》中也是提到了婚礼的一些习俗。故事是这样的。九儿十九岁的时候，不得不嫁给在十八里坡开烧酒作坊的五十多岁的李大头。按照乡规呢，新娘子要被颠轿的方法折腾一番。但不管轿夫怎样折腾，九儿始终不吭声。九儿到了十八坡后呢，与于占鳖发生了感情。我们前面也是说到了，中途颠轿是意在等上。而在电影《寡妇村》中的婚俗习惯是非常的不同。故事是这样的：我国东南沿海有一个小渔村，多年前一场强台风使出海的男人全部遇难，村中留下了许多寡妇，人称寡妇村。这个小村落里有着奇特的婚俗：妻子只有在清明、中秋和除夕夜才可到夫家成亲，不满三年，夫妻不许同床；三年后，妻子若生不出孩子，又要受到耻笑。总的来说呀，我国地域广阔，民族种类繁多，各地的风俗礼仪不尽相同，却有着相似的地方。成年礼和婚嫁礼，其目的都是为了纪念，以一个必要的形式来祈福未来美好的生活。那么，我们本期节目到这里就要结束了。如果您对我们的节目感兴趣，还可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院凤凰之声”，同步收听我们更多的精彩节目。我们下期再见，拜拜，拜拜。